0: Hor of Babylon, do Mike LePont's Silent Assassin. Alba lançado no dia 26 de junho de 2020 pela Silver Lining Music. cabo conta aí com 10 músicas. Totalizando 53 minutos de play O Mike LePond Silent Assassins Que é uma banda de power metal de Newark, New Jersey New Jersey, né? Pra quem, é de New New... pra quem é de New Jersey É New Jersey. Ativo desde 2014, tem três álbuns lançados Sendo o Mike LePond Silent Assassins O seu debut de 2014 Tendo o Pawn and Prophecy De 2018 E agora o Horror of Babylon De 2020, banda que conta aí com Rod Rivera, no, na guitarra, né, ele que toca ali no Dead Rising, Dead Rising, na verdade. O Alan Tikio no vocal, que canta no Autumn Hour, Hayes, Heathen's Rage, Level Fields, Watchtower. Tá muitos lugares que ele toca, hein? E o Lance Berniewald, também na guitarra, que toca aí no Fate Breaks Dawn, e já tocou lá no Ross the Boss. E tem o Michael LePond, Michael LePond, que é o baixista. Dessa banda tem uma guitarra base aqui, né? Não sei por que vai tocar, já tem dois guitarras, mas enfim, é o baixista. E. Logicamente o dono da banda. E olha onde ele toca. Ele toca no Affector, ele toca no Burn City, ele toca no Dead Reason, ele toca no Death Dealer, ele toca no Eternity's End, ele toca no Enumia, ele toca no Federal Array, ele toca no Hitten's Rage, ele toca no Holy Force, ele toca no Rivera Boma, ele toca no the Boss, ele toca no. Symphony X, com certeza você gostaria do Symphony X. Ele toca no 200 Feet, ele toca no Ureas, ele toca no Waken Eyes, ele toca no Distant Thunder, ele toca no Stygia, já tocou no Brute Force, no Midnight Eternal, no Angodassos Air Force, no Dead on Arrival, no Ever and Dawn, Michael Bino Mike Bino uh, uh, Project, já tocou no Ash, Ashen Ashenvale. No no Mind Maze, no Pain Museum, no Seven Witches, no Sleep Hollow, no Damn no Hellstar, no Operatica Element, no Malachys, no Last Union e no Rattlebone. Atualmente ele toca em 18 bandas hoje, mas já tocou em muitas outras. Olha aí, esse aí. Você <risos> trampa, cara, você trampa? Você acha que você trampa, meu? Pensa. Pensa a segunda vez aí depois do Michael Pond, né? Muito bom. Power Americano, né? Nesse contexto aqui é um Power Metal tentando chegar aí mais próximo de um Iced Earth, né, com um vocal aí que imita, não imita, mas emula um Team Reapers Owens com o John Schafer com um Trash Metal aí, né, nessa Nesse meio do campo aí Mas hoje eu não quero falar de power metal americano não Hoje eu quero falar sobre side projects Quero falar sobre bandas paralelas, sobre projetos paralelos E eu tentei pegar alguns projetos paralelos nesse, nessa lista que eu fiz aqui Que realmente são diferentes dos seus trampos originais Mas que não são bandas propriamente falando, né? Que é isso que eu acho que é a definição de um side project É algo no meio ali, é um projeto paralelo Então ou seja é diferente do seu trampo original Mas não chega a ser uma banda é, 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 própria mesmo, né? bandas que se tornam maiores, que suas bandas originais. Na minha opinião, não pode aí ser considerado um side project. Vide Avanteja e Ed Gay, né? Ed aí já não é mais, já não é mais trabalho paralelo, né? Já é o um trampo original. Vamos começar aí com um dos, uh, um disco que eu gosto bastante, um trabalho que eu gosto bastante, um disco eu gosto bastante. É, vamos recomendar aí o Russell Allen's Atomic Soul, do Russell Allen's Atomic Soul, lançado pela Inside Out Records. Em 26 de abril de 2005, não, vou contou com 11 músicas totalizando 50 minutos de play, muito interessante você tem aí, o Russell Allen tocando, cantando, tocando guitarra, tocando violão e tocando teclado nessa banda aí, né, recebeu aí a presença do Jason Freundberg na guitarra, Michael Romeo na guitarra, Michael Pinella do Symphony X no, na, na, no teclado, no piano no caso Jens Johansson, o antigo é, tecladista dos vários no teclado, Iceberg na guitarra, Brendan Anthony na guitarra também, Larry Salvatore no baixo e Robert Nelson na bateria, muito legal aí né, esse trampo do Russell. É a Atomic Soul, só tem um álbum lançado de 2005, né? O, o Russell Allen está em vários shows, em vários lugares também. Mas eu gosto aqui porque é, eu sinto o, o, o Russell Allen com várias, várias facetas na sua sonoridade, no seu vocal, vários timbres no seu vocal mesmo. É um vocalista que tem um pedalboard muito grande, entendeu? Então, no Adrenaline Mob, ele tem um vocal mais dry, vado, mais legal. Quando ele vai pro Pro Russell Allen, pro Allen Land, ele tem um vocal muito melódico, lembrando as coisas mais melódicas do Symphony X. Quando tá no Symphony X, antigamente ele tinha um vocal extremamente cristalino, agora ele tá com uma coisa um pouco mais drivada, então ele consegue flutuar esses, entre esses mundos muito interessantes, hein? E no Russell Allen's Atomic Soul, ele tem um timbre ainda mais puro, na minha opinião, assim. Ele, ele tem um pouco de drive, mas de maneira geral, é um timbre mais calmo, sem impressão, é um álbum. Que foi feito sem pressão mesmo Então quero recomendar aí Russell Allen's Atomic Soul né? uh, Também quero recomendar aí O The Jelly Jam né? Vamos uh, recomendar o The Jelly Jam 2 Do The Jelly Jam Que é uma banda Do projeto paralelo aí Do John Mayang John Mayung lá do Dream Theater né? Então você deve conhecer o John Mayang do Dream Theater ele se juntou aí com o Rob Morgenstein, né? Que é, junto, é o Morgenstein, que você deve conhecer ele do Platypus, do Steve Morse Band, né? Ele tava na guitarra, desculpa, na bateria. E a gente tem também o Ty Tabor na guitarra, né? E o Ty Tabor que você vai conhecer ele aí, do, do Jughead, por exemplo. São amigos amigos do... do, do Uh, do My Young né, John My do DT E aí ele vem fazer um som aqui Esse álbum aqui do Jelly, Jelly Jam 2 É muito bom É muito legal é, O baixo aqui, ele é tímido Mas ainda é presente Mais presente do DT Então é interessante ter essa, essa visualização aí. Mas é um álbum que eu gostei muito Gostei muito desse Jelly Jam 2 aqui do Jelly Jam Gostei bastante, gostei muito esse álbum aí muito legal. Quero também, recomendar também um outro trabalho paralelo de outro baixista. Inclusive, eu não tinha pensado, eu peguei muitos baixistas. Trabalho paralelo de baixistas aqui, os três menos. Os dois, esses dois apenas, na verdade. Que é o Pandemônio do Operadise. Olha aí, cara, Pandemônio do Operadise. Você que tá com saudade do Haddad, você que tá com saudade do Frank hermani é, vale super a pena dar uma olhada. Vale super a pena dar uma olhada porque é um trampo aí é, muito interessante. Do Frank hermani do Haddad um dos melhores baixistas do mundo com certeza lançado pelo Sonic Attack Records em 22 de novembro de 2013 e aí conta com 10 músicas totalizando 45 minutos de play é, teve uma participação aí nesse álbum é, do Frank Garcia que toca no Esfero Universal, Universal experience Vocalista do Damien Marco, na guitarra, é, que toca no, só no Operadise mesmo, o Bastian Sablé, no Paradise também, tecladista. E o Manard, que toca no Era Nova, no Nova Era, tá? <risos> Mas você vai conhecer ele do uh, Mindwinter, que também aí é o baterista dos caras, né? O Operadise, então eu recomendo o Pandemonium do Operadise aí pra você ouvir esse álbum, cara. Muito interessante também. Frank Hermann aí fazendo puta Trampo. Tem o Bittencourt Project, cara. Bittencourt Project aí, meu. Puta. Brain Worms, cara. É um disco muito legal. A melhor coisa que o Angra lançou nos últimos 15 anos fácil, cara. É muito interessante isso, porque é um trabalho solo do, do, do Bittencourt, chamado Brain Worms. Eu recomendo o Brain Worms 1. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, talvez pelo fato de não ter que atender nenhuma expectativa ou só pelo fato do seu trabalho do Bittencourt, pelo Bittencourt você não tem que dar espaço pra mais ninguém, puta ficou demais, então eu recomendo muito muito o Brain Warmers do Bittencourt Project cara, é um trabalho solo aí muito legal é como eu falei, a melhor coisa, a melhor coisa que, o, que o Mangra lançou nos últimos anos aí é o Bittencourt Project né algo álbum com 12 músicas 58 minutos de play né teve participação aí do uh, uh, Fernando Nunes no baixo, né é, que toca nos Any -ter Terror Mas também tô com Britain Core Project Tem o Fabrício de no tecladista do Karma E também fazendo uma participação Quem mais tem aí? Tem o Marcelo Cardoso na bateria Marcelo Cardoso, que você vai conhecer do Karma também, né? Ou do Forest Sign, lá atrás Você tem aí também o Amon Lima mano, violino. Tem o que? Cloreiro, Felipe Andreoli, e Ricardo Confessori. Também é muito legal, muito legal mesmo. Brainworms One do Pittencourt Project, vale a pena, tá recomendadíssimo pra gente aí. Também vou recomendar aqui agora o. Uh, esse álbum eu escutei muito, cara. Esse álbum aqui é um dos meus álbuns prediletos de Side Projects. Na verdade, eu gosto muito desse álbum, escutei muito esse na minha vida. E é Side Project também, né? Também é de Side Project. Eu, eu, eu gosto muito e é Side Project. Não é, é uma coisa não é, com, com, é, é dependente da outra. Né? Quero recomendar o Static Impulse, do James Labri. Eu acho que essa banda aqui é muito diferente do DT. É muito diferente do DT. Ela é até melhor, na minha opinião. Eu gosto mais do, do James do que do Static Pulse. Mas eu não sou fã de DT, como vocês sabem, né? Eu sou fã de Symphony X. <risos> Mas o, eu gosto muito do, do, do Static Pulse do James Lapperdine porque é um álbum mais dinâmico. Não é brogue, sabe? É, é heavy metal mesmo. É. é não chega. É, é, é um melódico. É, é um metal mel, É um. Mel, difícil de definir. Como chama chamar um groove melódico um Heavy Groove Melódico, com um pouquinho de prog <risos> Mas é muito legal, né? O Static Pulse foi lançado aí Em 27 de setembro de 2010 Pela Inside Out Music, que conta aí com 12 músicas 250 minutos de play Temos aí o James Labrini no vocal Mas aí nós temos uma galera muito interessante A gente tem aí o Matt Guillory Na guitarra, cara, tá? Ele que você vai conhecer ele lá Porque ele já tocou no próprio Ele já tocou teclado no UFO Desculpa, ele toca teclado aqui No <risos> no Static Pulse né? O Matt Guillory Temos o Marco Sfogli E aí sim nós temos o guitarrista, o guitarrista Que toca hoje no Creations And já tocou aí no Nathan Frost Tá aí com o James Abbey Tem o, o Ray Rindu No baixo tá? Você pode conhecer ele porque ele, faz, ele também foi é o baixista do Hofford né? O trabalho solo do Hofford E o grande nome dessa banda Que faz toda a diferença O sueco do Peter a uh, Carl Peter Wildewer Que toca no Dark Kane. Na verdade, quando teve aquele episódio lá que saiu o, o Portinoi e os caras fizeram um, um, um reality show de três episódios lá, que no Batalista. Eles trouxeram Peter Wildewer e pra mim era o que tinha que entrar no DT. Porque ele, ele, é, ele é sueco, cara. Então ele levou o PT. O PT, o DT, a falou: oh, Ó, DT, é isso que vocês têm que fazer, entendeu? Isso aqui é heavy metal hoje em dia. Entendeu? Então ele elevou, ele elevou, o DT. Eu acho que se ele entrasse no DT, o DT estaria em um ponto aí muito diferente de hoje. Todavia, gosto muito do Staric Pearls a conversa para você. Mas Skilton, eu quero escutar esses álbuns, onde eu escuto. Dararana, agora a gente tem um jeito de você escutar. Vai lá, metalbotra.com.br, no cantinho você vai encontrar um botãozinho pro nosso robô, clica no robô. E clica em. Quando você clicar no robô lá, é... tem um, um, um menuzinho que fala assim, ó, é, você clicar, é uma bolinha, é um círculo com três listras, você clica nesse círculo, vai, vai falar, se tem alguma pergunta, ou, você quer ver os extras do podcast? Clique em extra dos, pod, extra dos podcasts, do podcast, <risos> extra do podcast, e depois show notes, e você vai encontrar esse episódio, e vai encontrar esses álbuns pra você ouvir, cara, olha que legal, meu, é, é muito interessante, vale muito a pena, nosso robôzinho tá aí pra isso mesmo, então vai lá, mentalmanta.com.br Uh, vamos falar do Michael Lepond Silent Assassin. Vamos falar do Horror of Babylon. O que eu gostei muito no Horror of Babylon é que os outros discos do Silent Assassin eram, sim, discos com muito power metal que tinha uma um, um baixo fora da caixa, mas não era centrado no baixo. Não tinha o baixo aí é, é, é tão central na banda, né? Logicamente, o Lepond solava, né? Aqui e ali, né? Sempre tava um solo ali, né? É, mas não era tão centrado O baixo não era, não era um som tão baixocêntrico Sabe? É, e nesse disco aqui os caras pisaram fundo nas cinco cordas, no caso o Le Pond as quatro cordas, né, pra conseguir um power metal pesadamente dependente do baixo, tá, o baixo é o protagonista nesse álbum aqui, no final do dia o trabalho ficou muito legal e muito desafiador, cara é um trabalho que merece muito nosso respeito, muito nossa atenção porque é um novo estilo de tão alienígena que ficou, às vezes você acha que a guitarra deveria você escuta o álbum e fala, puta, eu acho que a guitarra tinha que estar tá sumindo esse groove aqui, esse fraseado esse riff, mas é o baixo, cara, é o baixo que segura tudo, cara, até o, o David Ellafson do, 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 do mega tentou fazer isso, né? tentou algo assim lá no Altitudes and Attitudes, mas ficou bem menos trabalhado do que no disco aqui do Silent Assassins realmente o Mike Leppon levou o baixo para o próximo nível. Cara. Se você é baixista assim como eu, você vai amar esse disco, né? Ainda é power metal. Com todas as suas características, todas as suas vertentes, todos os seus clichês. Mas o baixo é o centro da discussão quando a gente está falando aqui, né? Tem solo de guitarra? Tem. Depois do solo de baixo. Tem o solo de baixo antes e depois do solo da guitarra. Isso é muito interessante, cara. A música título né, do álbum, a Horror of Babylon, foi escrita para isso, cara. Uma música foi escrita para mostrar que o baixo aqui é o dono do disco, né? É... Em si, a banda tem uma guitarra que é bem tua em presente Tem dois guitarristas e eles fazem um trabalho em presente né Tem um teclado que funciona muito bem Mas tudo aqui é colado no baixo, cara O que é muito interessante com esse instrumento E pra mim, ficou super original E super interessante também, né? É, sobre a cozinha, eu nem vou falar do baixo, <risos> porque ele é estrela do serviço, eu já já muito sobre o baixo aqui. Mas a bateria, na minha opinião, ficou em segundo plano, isso me incomodou, cara. Eu acho que ela poderia ter traído mais referências aí, é, mais um controle. A bateria poderia ter sido um pouquinho mais ousada, né? E aí eu concordo que isso é difícil você conseguir uma harmonia de uma bateria mais ousada com o baixo que quer ficar mais no centro do, do, do palco. Mas é, esse é o trabalho, cara. Esse é o trabalho de, um, de, um, de uma banda que quer ter o baixo, ou é, de uma banda sim, que quer ter uma, uma sonoridade complexa entender em quais momentos aí você vai ceder para trazer um pouco mais de destaque para um outro instrumento, ou como você vai construir uma linha que não dispute espaço, né? Disputar espaço é uma coisa muito complicada uh, e eu espero que essa aqui seja de verdade a nova pegada do Silent Assassin, porque todos os ovos antigos tinham essa carona de meh, é só mais um o cromo do Depône, já falou aí, o cara tocou, tá, toca hoje em 18 bandas, cara e aí eu fico meio incomodado com o fato de... Pô, o que que eles... É, 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 todo, essas 18 bandas são meio que iguais, assim, né? Isso é um chato. Mas, é, não, eu gostei desse álbum. Eu, eu queria mesmo que o Silent Assassin tomassem mais essa carona aqui, né? No final do dia... O trampo aqui é bem diferente. E tá na vanguarda do estilo. Especialmente pra você que é baixista de metal. Cê, é, esse aqui é um trabalho obrigatório pra você ouvir e tirar todas as músicas. Pra você conseguir entender e se inspirar no que você pode fazer diferente na sua banda, cara. É isso que o Lepond quis ensinar nesse disco aqui, cara. E aí quando alguém me perguntar... Se as pessoas me param na rua, eu tô andando na rua no mercado. Se as pessoas me param... Kilton, me diga quais são os baixos, os discos essenciais para o baixista do heavy metal. Os caras me perguntam na rua e eu sempre respondo... Ah, não. É... é o The Humanizer... Do Black Sabbath, pra você entender como o baixo pode fugir da caixa. É. O Roundhouse Tapes do Opeth, pra você entender o papel do baixo no metal pesado, ok? E agora eu vou recomendar o Horror of Babylon, do Michael LePond Silent Assassin, pra você ter a ideia de como o groove não precisa ser restrito a uma parte da música, né? É... E é incrível, cara, é incrível porque, meu. É. É, o baixo é a estrela desse show, cara. Ele não para em nenhum momento, cara. Ele não faz uma tônica no disco inteiro, você tem noção? É incrível como sempre tem um arpejo, uma linha, um groove, um solo, um tapping. Tem tudo, cara. Tudo. O Le Pond realmente se reafirma como baixista do Symphony X. O grooveman, né? O grooveman como esse amor lá. É. Ainda assim, eu achei um disco muito ousado do Silent Assassin, né? É, e é muito bom, cara. É um puta trampo do LePond, mas ainda assim é, 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 tem um disco tão baixocêntrico, não é natural, não é confissional, não é bem aceito, sabe? E o Leponde desafiou muitos paradigmas para fazer esse disco aqui, né? O um conceito de você ter um baixo No centro do Heavy Metal Já foi explorado antes, né? Temos o, próximo, o próprio Altitudes Attitudes Que a gente conversou hoje Também tem o Base Invaders Do Marcos Groskopf e do Shemir, né? É, e um monte de outros baixistas de metal lá também, né? É, mas Não chegou próximo aí de como o, o Le Explorou esse conceito E levou esse conceito para outro nível aqui é, Com o Silent Assassin's Horse of Babylon. E a, conversa, e a composição desse álbum que me deixou muito surpreendida, porque um não surpreendentemente, porque <risos> ela é surpreendentemente convencional, é um disco de power metal, usando todos os elementos, as regras, e trazendo os clichês do power metal, mas com uma direção artística sendo ditada pelo Le Pond pelo baixo dele, o, com o Caparison, que é uma marca que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido muito. E foi legal ouvir o, o Le Pond tocando com o Caparison nesse disco aqui, porque dá pra ver que é um, um álbum bem, bem é versátil mesmo, né? Nesse um, disco aqui você vai encontrar um disco que uh, o, a guitarra faz um feijão com arroz, funciona muito bem, e o baixo explora todas as possibilidades possíveis, né? E isso é muito interessante, isso é muito desafiador, cara Em alguns momentos funciona mais do que outros, né? Quando a música tá mais densa, tem uma tensão maior, uma música mais lenta O baixo funciona muito, muito, muito como elemento melódico Em adição ao seu papel harmônico no disco Agora, quando a música é um pouco mais upbeat, O baixo fica soando mais ou menos como um Kiss, como um Gene Simons Isso me afastou um pouco, acho que é uma falha, né? É... E por isso eu acho que faltou um pouco de síntese nesse disco, cara Eu acho que tem um pouquinho de gordura sobrando Acho que podia dar uma enxugada, né? Poderia ter sido mais enxuto É Especialmente nas músicas mais upbeat, cara Acho que tinha que ter ali uma outra visão, uma outra perspectiva Os caras são capazes de trazer isso E eu, e eu esperava ali uma A Primeira cabeça explodiu em vários momentos desse álbum Mas não nas músicas upbeat, entendeu? Ah, um... Timbre, em questão de timbre, o baixo flutua em diversos universos de timbre, né? Que é muito interessante e, e me deixou muito animado, cara. Porque isso é muito. Puta, é, renova, a gente, sabe? Porque é um baixo. O, o baixo, geralmente, ele tem esse timbre muito característico, né? Que é super previsível. Que é, pô, você faz um som bem grave. E é isso. Agora. Em alguns momentos ele vai pegar uma distorção e no máximo é isso. E quando ele fica com a distorção, ele disputa com a guitarra, isso é um problema, né? Aí abraço, uh, uh, Motorhead. É tradicional que o baixo siga uma linha mais modesta, modesta mesmo nos discos de heavy metal. E tradição, geralmente, elas existem porque é o que funciona melhor. Um monte de gente tenta, um monte de coisa, e o que funciona melhor mais vezes se torna a tradição. A galera que é mais progressista pode discordar. Tudo bem, não tem problema, pode discordar. Mas no fim do dia, isso aí é definição de ciência de dados, cara. Encontrar padrões para gerenciar uma questão Então se a gente aplica ciência de dados No Heavy Metal Nós vamos encontrar que a maioria dos discos tem um baixo E um papel secundário E uma performance modesta O Silent Assassin desafia exatamente isso Tenta trazer um disco onde o baixo não é modesto E nem fica em seguro plano e por isso que é muito desafiador, porque ele tá desafiando o paradigma em assim, si, né? Ainda assim, eu acho que os caras entregaram um power metal bem tradicional, com sonoridades que lembra muito coisas como Halloween, mas na fase do Dark Ride, ou até o esse Earth, especialmente o vocal, que lembra bastante aí um power metal americano tradicional. Então eu acho que é um disco que é super recomendado pelo Metal Man. Então tem uma pergunta pra você. Qual ba baixista, qual baixista deveria, deveria assumir as rédeas da, ba da, da, da banda, de uma banda que você. Gosta, cara, deixa o seu, seu comentário metalmantra.com.br